0: ثانية بشكر رب من كل قلبي اللي يعطيني الفرصة أن أجلس مع إخواتي لكي أستمتع بكلمة الرب في مجرد رحلة بسيطة صغيرة أحاول فيها أن ألمس هذا الموضوع العظيم موضوع الصليب لا أقدم تعليم كامل متكامل لا أقدم يعني ما يمكن أن يقدم عن الصليب لكن مجرد تلميذ يحاول أن يفهم شيئا عن هذا العمل العظيم اللي كما ذكرت وأؤكد سيظل إلى أبد الآبدين لا نستطيع أن نصبر أغوار ما حدث في القلقوسة لكن أرجو أن لا يفهم كلامي بشكل خطأ أنه كوننا مش قادرين نفهم أعماق الصليب معناه أن نحن مش بنختبر روعة الصليب أعتقد أني أشرت وأؤكد هناك فرق بين الفهم وبين الاختبار فنحن نختبر ونعيش بركات الصليب لكن ما أراه صعبا هو ادعاء أننا نفهم أبعاد ما حدث هناك في الجلجوسه. بالأمس كان حديثي حول هذه الفكرة أنك لا تأخذ الصليب بعيدا عن سياقه الصليب له سياق يفهم من خلاله وهذا السياق رأيت من أربع أضلاع من هو الله وما هي الخطية وما هو الغفران وما هو الإيمان إذا أخرجت الصليب بعيدا عن هذا المربع بعيدا عن هذه الأضلاع الأربعة يصبح فعلاً الصليب جهالة وعثرة إذا كان الله في نظرك هو الله العالي المتعالي والذي يظل يتعالى عن خلائقه والذي يغفر لمن يشاء أعتقد أن الصليب لا قيمة له لا معنى له لكن إذا تغيرت نظرتك لله ورأيته الإله الذي طبيعته الحب وهو الشغوف جدا بحكم طبيعته التي هي المحبة أن يكون في شركة مع الإنسان أن يحتضن الإنسان أن يدخل الإنسان إلى هذه الدائرة الأزلية من الشركة لا بأن يصير الإنسان إلها طبعا لكن أن يستمتع الإنسان بالوجود في دائرة الشركة الأزلية حيث الثالوث حيث المحبة إذا رأيت أن الله يريد أن يدمج الإنسان ويجعله شريكا للطبيعة الإلهية ويستمتع بالمحبة وأن الإنسان في نفس الوقت خاطئ أعتقد أن الصليب من الممكن أن يكون له معنى سأستطيع أن أفهم محبة المسيح الذي قبل البدلية إذا تغيرت صورة الله في ذهني. إذا فهمت أن الخطية وده الضلع الثاني، الخطية مجرد فعل سيء يمكن أن يمحى بفعل صالح، بفعل حسن. يصبح الصليب ملوش أي معنى. لكن إذا قرأت الكتاب المقدس وفهمت أن الخطية أكثر جدا من مجرد أن تكون فعل خطأ، فعل سيء. الخطية واقع مدمر. واقع مناوئ للطبيعه الالهيه. الخطيه هي ضد المحبه. حيث توجد المحبه يوجد الارتباط والاندماج، حيث توجد الخطيه يوجد التفسخ والعداوه، يوجد التمركز حول الذات، توجد رغبه الاستقلال، وتخيل لو عندك مليون كائن عاقل مستقل، حجم التصادم والتشويش والفوضى، وده اللي احنا شايفينه في هذا العالم. إذا رأيت أن الخطية هي سرطان روحي يدمر الواقع الروحي والواقع الروحي أعمق من الواقع المادي وأقدم وأبقى وأوسع إذا شفت الخطية بإعتبارها سرطان في الواقع الروحي أعتقد أنه الحل الوحيد هو استئصال هذا الورم الخبيث استئصال الخطية عندئذ استئصال الخطيه يحتاج الى معجزه كيف نسترجع الواقع الروحي الى وضعه الصحيح الاصلي بعد ان نستاصل هذا الورم الامر يحتاج الى عمليه جراحيه كبرى يحتاج الى معجزه ساعتها ممكن الصليب يبقى ليه معنى اذا كنت تفهم الغفران انه عمل نبيل يجود به شخص صالح على شخص لا يستحق اعتقد انه لا يتفق معه عمل الصليب لانه اذا كان الله هو انبل الاشخاص فهو يجود بغفرانها على من يشاء فالعمليه فعلا ما تستاهلش الصليب. لكن اذا فهمت في الاطار المسيحي ان الغفران اعمق من هذا. الغفران هو دفع تكلفه لما تم تدميره. هناك اذى قد حدث لان الخطيه دمرت اشياء كثيره، الخطيه اهانت الله. الخطيه جرحت كرامه الله الخطيه تعدت على قوانين الله الاخلاقيه ولما نقول تعدي على قانون الله الاخلاقي ارجو ان انه تعدي على الله نفسه لانه لا فرق بين الله وبين قانون الاخلاق لان الله نفسه هو القانون الاخلاقي فكسر القوانين ودوس القوانين الاخلاقيه والاستقلال عن القوانين الاخلاقيه يسبب دمار للمخطئ ويسبب اهانه وجرح للخالق. وهنا اعود لصوره الله، ربما صوره الله في ذهنك انه لا يتاثر بخطايا البشر، لكن في المسيحيه الله يتاثر بخطايا البشر، ويتالم بخطايا البشر، ويجرح ويهان من خطايا البشر، لانه يحب. لو احنا كائنات ما لناش قيمه ولا معنى ولا طعم ولا اثر يبقى الله مش محب لانه خلق حاجات كده يعني زيها زي الذباب مثلا. لكن لو احنا اولاد ومحبوبين فهو يتالم من جر خطايانا. لكي يكون هناك غفران لابد ان يكون هناك دفع للتكلفه لاصلاح ما تم افساده سواء اصلاح ما تم فينا بعمليه اسمها المصالحه او اصلاح الواقع الالهي بعمليه اسمها الكفاره. الاكسبيايشن ازاله الاثر الذي اوجدته الخطيه لدرجه ان الرسول في رساله العبرانيين يقول كلام خطير ان السماوات نفسها تطهر بذبائح افضل من هذه كان لابد من رش الدم على غطاء التابوت لكيما يعود التواصل لكيما يستطيع الله أن يتكلم مع الشعب لكيما تكون هناك شركة ويعبر الله عن محبته ويعطي إرشاداته وقيادته ونصائحه لشعبه كان لابد من وجود الدم على الغطاء اللي الغطاء نفسه تسمى الكفارة وكأنه لا حديث ولا شركة إلا بعد أن تتم الكفارة الاكسبيشن أو البروبيشيشن إرضاء الله وتعويده أنسل الخديس المشهور واللاهوتي الكبير الانجليزي في القرن الثاني عشر قال انه تعويض الله عما لحق به من اهانه انها كرامه الله. المصلحين بعد كده قالوا مش مساله كرامه الله قد ما هي قانون الله، لكن ما فيش داعي ان احنا نقول يا دي يا دي الاثنين مع بعض فكرامه الله اهينت وقانون الله اهين. وكان لابد من التعويض، كان لابد من العلاج. عند الله السماوات تطهر وقلب الله يرضى وتقدم له رائحة سرور لإرضائه ولمواجهة غضبه العادل، غضبه المقدس، غضبه المستحق جدا، غضبه البار على خطايانا وشرورنا لأننا دمرنا كل شيء جميل بسبب الشر. كان لابد من الكفارة. فإذا فهمت أن الغفران يحتاج إلى الكفارة لإصلاح ودفع التكلفة ساعتها الصليب we'll ساعتها الصليب يبقى لي معنا لكن لو القضية أن واحد يغلط وواحد يسامح واحد يغلط وواحد يسامح فعلا الصليب تبقى فكرة سخيفة وملهاش لازمة ثم أخيرا الضلع الرابع هو الإيمان ينبغي أن تفهم الإيمان في سياق الإعلان المسيحي الإيمان في الإعلان المسيحي ليس هو مجرد ترديد عقائد ولا حتى الاقتناع بها وأقدر أقول ولا حتى الاقتناع بحقائق صحيحة عن الله هقول ثاني الإيمان في المفهوم المسيحي لا يتوقف عند حد الاقتناع وتصديق بكل القلب حقائق صحيحة عن الله يعني أدي مثل من أروع الحقائق عن الله أن الله واحد بس على فكرة الشياطين بيؤمنوا بكل قلبهم أن الله واحد ليس هذا هو الإيمان الذي تقدمه المسيحية فالإيمان بحقائق عن الله يختلف عن الإيمان بالله الإيمان بالله في المفهوم المسيحي أن تتوحد معه أن تلتصق به الإيمان يعبر عنه الرسول بعلاقة زوجية بديعة من يلتصق بامراه فهو جسد واحد ومن التصق بالرب فهو روح واحد لذلك كان المسيح رغم روعته كثيرا ما يستخدم تشبيهات محيره فكان يتكلم عن الايمان به باعتباره اكل له من ياكلني يحيا بي كلمه غريبه اضطر البعض للتبسيط والاختزال المخل ان يخرجها عن سياقها ومعناها ويحولها الى معنى مادي وهي ما لا علاقه لها بالمعنى المادي لكنه هذا هو مفهوم المسيح للايمان به والايمان ليس شيء يحدث مره في الحياه لكن المسيح يقول من يقبل الي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش ابدا والفعلين في اللغه اليونانيه في حاله المضارع المستمر الإيمان في المفهوم المسيحي هو علاقة التحام والتصاق مستمر بشخص الله المعلن في يسوع المسيح لكي يتم هذا الالتحام لابد من الوسيط لابد من الوسيط الذي يوفق بين الله والإنسان لابد أن يكون هو الله الإنسان لكي يستطيع أن يجمع الله مع الإنسان وبالتالي الصليب يصبح جدير بالتفكير لما نفهم الإيمان بهذا الشكل من هو الله الله المحبة ما هي الخطية؟ الواقع المدمر السرطان في الواقع الروحي ما هو الغفران دفع تكلفة وإصلاح ما فسد لعلاج كل الأثار من خلال الكفارة ما هو الإيمان التوحد مع الله إذا الحقائق دي لها قيمة في نظرك، لها وقع على اذنك، اعتقد ان ساعتها ممكن تخلق فيك شغف انك تسمع عن الصليب، ويصبح الصليب له معنى وله قيمة، الامر يحتاج فعلا الى معجزة فتح الاعين روحيا لكي نستوعب ونشفى وننقذ من أكذوبة رهيبة عملها إبليس عندما رأى احتياج الناس إلى الله فسطح العلاقة مع الله وقدم بديلا مزورا للعلاقة مع الله فيظن الإنسان أنه في علاقة مع الله وهو بعيد عن الله يتعاطى مخدر مرعب اسمه الدين لكن عايز أفكر تاني في الصليب مع حضراتكم بفكرة مختلفة شوية أسوقها لإخواتي المؤمنين اللي بتوجههم التحديات من النظريات التي توضع وتصاغ لشرح الكفارة وشرح معنى الصليب وهنا بيحدث الخطأ اللي أشرت إليه في الاجتماع الأول أنه في محاولة لصياغة نظرية عن الصليب نهرب من النصوص نبعد عن النصوص ساعتها بنطلع نظرية ممكن يعني زي ما بنقول بليها معنى مقبولة لكن لما تيجي تحطها في الكتاب المقدس تلاقيها بتتصادم مع كثير من النصوص من ضمن الأفكار اللي بترفض فكرة البدلية أن المسيح كان بديلا لنا بديلا لنا لياخذ عقوبه خطيتنا المسيح بديل بلغه اوسع شويه هناك نيابه وهناك بدليه هذه تعبيرات تبدو انها ليست كتابيه وربما لا تكون بالمعنى الحرفي للكلمه لكن موجوده في كلمه الله وموجوده في كثير من النصوص الفرق بين النيابه والبدليه نيابة أن المسيح نائبا نائبا بمعنى representative ممثلا لنا في القلقسة المسيح لم يكن هناك من أجل نفسه لأنه لم يفعل ظلما ولم يكن في فمه غش المسيح كان قادرا أن يحفظ نفسه من الوصول إلى هذا المكان المرعب وقدم الدليل وراء الدليل على أنه قادر أنه ما يروحش للصليب أشهرهم في بداية الرحلة المؤلمة نحو الجلجثة من تطلبون يسوع الناصري أنا هو سقطوا سقطوا على ظهورهم وكان يستطيع أن يسحقهم وهو معلق على الصليب كانت الصيحات الغبية الجاهلة السخيفة انزل. خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها. المسيح لم يكن هناك من اجل نفسه. المسيح لم يكن هناك من اجل نفسه. لكن المسيح كان هناك يسكب للموت نفسه، يسكب نفسه وكما اعلن صراحه ايضا قبل دخوله الى هذه المعمعه ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي. كان نائبا ممثلا. لكنه ايضا كان بديلا سبستتيود. بحاول افرق بين النيابه والبدليه باللغه اللي بيفهمها الشباب اليومين دول فمش لاقي افضل من الكوره. كلكم عارفين انه لاعب الكوره بيبقى عنده وكيل اعمال. وكيل الاعمال يستطيع بكل الحقوق القانونية أن ينوب عن اللاعب في توقيع العقود. مش كده؟ يقدر يوقع عنه، يقدر يأخذ قرارات بالنيابة عنه. وفعلاً ما بيقدرش اللاعب أنه يعمل أي قرار بدون الرجوع إلى النائب، الوكيل، الربريزنتيتف بتاعه. لكن ما يقدرش الوكيل الأعمال ينزل بداله في الملعب. واللاعب اللي بينزل بداله ما بنسموهش النائب أو الوكيل لكن بنسميه البديل. فهناك وظيفتين يعني عارف انه التشبيه يمكن مش في محله قوي لكن على الاقل يوصل الفكره ان هناك نائب وهناك بديل في واحد ممكن يمثلني زي اللي بيمثلوني في مجلس الشعب ما اعرفهمش طبعا ولا عمري عرفتهم ما اعرفش بيقولوا ايه من نيابه عني خالص لكن المفروض المفروض طبقا لل للكلام اللي في الكتب انه هو يكون هناك بناء على علاقه معي ليمثلني ويعبر عن رايي فكاني انا هناك وعندما يرفع ايده بالموافقه وانا في بيتي كاني انا بالضبط وافقت او عندما يعترض كاني انا اعترضت كان المسيح نائبا لكن في حاجات كثيره قوي ما يقدرش النائب يعملها بالنيابة عني أحتاج إلى شخص بديل يعمل نفس العمل اللي أنا بعمله ويعامل نفس المعاملة التي ينبغي أن أعاملها المسيح على الصليب كان نائباً عن الجنس البشري لكن أقدر أقول وكان بديلاً عني أنا كخاطئ النيابة والبدلية أقدر أشوفهم في صليب المسيح لا أدعي اني حيط علماً بكل ما صار لكن بحاول أفهم الكتاب يتكلم في روميا خمسة عن آدم الأول ويتكلم أيضاً عن آدم الأخير ما أشرش إليه بالاسم آدم الأخير في روميا لكن أشار إليه في كورنثوس الأولى 15 على أنه آدم الأخير واضح إنه إنه في رأسين واضح جداً إنه في قضية السقوط كان آدم الأول ممثل للجنس البشري فعندما سقط كل الجنس سقط عندما رفع يده بالموافقة كنائب رفع يده بالموافقة للحية للأسف الشديد كأننا كلنا وافقنا دي كارثة حصلت ايه أنت فاهمها ايه مقتنع بيها مش دي القضية القضية هي حصلة ولا مش حصلة تاني أرجع وأقول إنه واقع مؤلم نعيشه مش أنت بس اللي محتار فيها الكل احتار فيها كيف أن شخص سقط من ألاف السنين فعل الخطية والنتيجة أننا نحن أيضا قد سقطنا صح ليك حق تتساءل لكن هو واقع قبلت ولا ما قبلتوش؟ هو واقع الكتاب يسجل واقع قد حدث بانسان واحد رمي خمسه عشر دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع اذ وجد الجميع خطاه ما مدى عدالة هذا الأمر؟ ما مدى منطقية هذا الأمر؟ أرجوك ما تضيعش عمرك في البحث عن هذه الأسئلة لكن فكر في أمرين ثانيين فكر هل هو واقع حقيقي ملموس أم لا؟ الكتاب المقدس يسجل لك الواقع لكن الأمر الآخر الكتاب المقدس يقدم العلاج من هذا الواقع لما كنت في أسبوع الماضي في البلد الموجوع المتألم كانت الرسالة التي على قلبي أنتو بتدوروا على إيه؟ هل بتدوروا على أجوبة لأسئلتكم؟ ولا بتدوروا عن لمسة لأرواحكم؟ وكنت كثيراً ما أكرر هذه العبارة لا تختزل نفسك إلى عقل يبحث عن أجوبة لكن انظر إلى نفسك كنفس مجروحة تحتاج إلى حضن يضمها ويلمسها ويبرئها. مع كل تشجيع لك أن تحترم عقلك، اعرف حدوده. أنا وأنت أصغر من أن نحيط علماً بكل ما حدث وما يحدث في هذا الكون. لا نستطيع أن نحيط علماً، نحن محدودون في النهاية، العقل سيظل يبحث ويسال لن نوقفه، لكن علينا ونحن نبحث ونفكر، علينا ان ندرك اننا محدودون في النهايه. وعلينا في رحله بحثنا عن الاجوبه الا نهمل علاج انفسنا. الا نهمل ان نقبل العطيه الممدوده لنا، العطيه المقدمه لنا من يد الله الممدوده بالخلاص. جي كي تشسترتون أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين، عقله أكبر مني ومنك كتير. قال إنه أكبر قضية تثير حيرة فعلاً للعقل هي وراثة الخطية، إزاي إنه واحد يغلط من، لاحظوا مش بنقول واحد يغلط وإحنا نتعاقب. ما فيش تعليم ده في الكتاب، لكن ورثنا هذا الميل للخطية. هذا التشوه الذي حدث فيه صار فينا فهو بيقول منطقيا مش عارف ازاي بس هو بيقول من ناحية تانية أص... هو بيقول ايه اصعب قضية في الايمان المسيحي يمكن تبريرها منطقيا لكنها اسهل قضية يمكن اثباتها عمليا اديني الف بني ادم في بلد أتحداك إذا لقيت لي واحد فيهم بدون خطية غير الظروف غير الجغرافيا، غير التاريخ إلعب في الجينات اعمل أي حاجة في الآخر هيولد بالخطية هل بتناقش فيه, بتناقش فيه مقدمك واقع مهبب مقدمك واقع بيصرخ في وجهك أن الجميع زاغوا وفسدوا معا أتعجب من شخص يتجاهل الواقع لكي يبرر منطق المنطق السليم هو الذي يتسق مع الواقع وعندما يعجز عن الاتساق مع الواقع يقف بالتضاع ويقول مش فاهم لكن أن تتجاهل الواقع لكي يتسق الواقع المغير والمصنوع مع ما في فكرك ده, ده أمر الحقيقة يعني مش كويس آدم كان كان نائبا عن الجنس البشري في تكوين ثلاثة. لكن الخبر الرائع اللي بتقدمه المسيحية أن المسيح في الجلجوسة كان نائبا آدم الأخير. الرسول بيعمل هذه المقابلة ببراعة ببراعة خادم الله. عملها ب حنكة وبمقابلات تحتاج إلى وقفة طويلة لكن مجرد قراءة بين النائب الأول والنائب الثاني في روميا خمسة يقول في عدد 14 لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم وبعدين يقول عن آدم الذي هو مثال الآتي مثال الاتي يعني هو ما فيش غير اتنين ادم والاتي ادم والمسيح النائب الاول والنائب الثاني او الاخير ما بعده نائب ثالث للجنس البشري عشان كده سماه ادم الاخير ولكن ليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه عدد 15 لانه ان كان بخطيه واحد اللي هو ادم لما رفع ايده وقال موافق في 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 الجنه رفع ايده الموافق الموافق لمين للحياه الموافق بخطيه بخطيه واحد مات الكثيرون واضحه النائب هو اللي اخطا اللي ماتوا كثيرون أنا عارف مش عجبك ولا أنا صدق بس هو ده الواقع هو ده اللي حصل هو ده اللي حصل وممكن تهرب منه وتقول لا أنا مش خاطئ أوي أنا مليش دعوة بأدم أنا أنضف من آدم أنا أفضل من آدم ممكن ممكن توهم نفسك بحاجات كتير أوي واحد من أعز الناس على قلبي في يوم الأيام وأنا بقدم له المسيح هلا مش محتاجه يمكن انتم محتاجينه انا مش محتاجه. فبقول له ليه يا حبيبي مش محتاجه؟ قال لي لانه المسيحيه اتس اول كلها بتدور حوالين الخطيه وانا مش خاطي. انتم خطاة انتم محتاجين المسيح. لكن انا مش خاطي انا ما بعملش حاجه وحشه. لعلمك لو في اي حاجه في مخك من الحاجات الوحشه اللي الشباب بيعملوها انا ما بعملهاش. انا نظيف. سكت وصليت من اجله لكن كثير دلوقتي بعد ما قبل الرب يقول لي مش قادر اتخيل كيف احتملت غبائي وانا بقول لك هذه الكلمه ازاي قدرت تتحمل هذا الحجم من الغباء لقد اكتشفت حقيقه نفسي واحد اخطا مات الكثيرون روعه الكتاب المقدس انه بيرصد لك الواقع يخبرك بالحقيقه الكتاب المقدس مش هو اللي عمله الكتاب المقدس مش هو اللي عمل الحكايه دي ما تعترضش على الكتاب المقدس وتزعل من الكتاب المقدس احمد ربنا لاجل الكتاب المقدس لانه بيوصف لك وبيرصد لك الحقيقه اللي حصلت هي دي الحقيقه اللي حصل هو كده عجبك او مش عاجبك هو ملوش ذنب هو ملوش دعوه واحد طلع الشارع وقالك الشارع فيه كذا وكذا تصب غضبك عليه وتشتمه طب ليه الراجل ما غلطش الراجل بيقول ايه اللي حصل هتعترض بقى على ربنا وتحاول انك ول من حقك صدقني تعترض بس وانا اشجعك انك تفكر وتتساءل بس نصيحتي الوحيده في طريق تساؤلاتك الكثيره لا تخسر الخلاص المقدم لك. اخشى عليك انك تقعد تسال وتسال وتسال وعلى ما تلاقي اجوبه يكون وقت الخلاص. مضى الصيف وانتهى الحصاد. ونحن لم نخلص اقبل الخلاص وافضل اسأل يا أخي اقبل النعمة والعطية المقدمة لك مجانا وعيش بقية عمرك اسأل في حاجات هنعرفها لما هنسأل صحيح صدقوني في حاجات كتيرة جميلة هنعرفها ولما هتنور عينينا هنفرح لكن في الآخر محدودين هتفضل في حاجات ما نعرفهاش إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله قص العبارة دي نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين أرجوك تفكر في المنظر ده الرب يسوع المسيح على الصليب في مواجهة غضب الله العادل في مواجهة قداسة الله وكره المقدس للشر اللي فعلناه. بس نفس الإله الغضبان غضبا عادلا والقدوس قداسة النار الآكلة ضد الشر اللي فينا هو نفسه المحب وإله كل نعمة. يريد أن يسكب نعمته. يريد أن يعطينا عطية النعمة. الرسول بيقول فكم بالحريق أو بالأولى كثيراً نعمة الله هذا الإله الذي كان يصب غضبه على يسوع المسيح النائب والبديل هو إله كل نعم ونعمته كانت تريد أن تتدفق وأن تعطينا الحياة اللي بيسميها هنا العطية بالنعمة بس كان لازم كفارة تواجه الغضب وتواجه القداسة تواجه العدل علشان العطية تيجي. كان من المستحيل أن تفيض العطية بالنعمة والخطية والشر لم يعاقبا. في هذه الحالة كانت هتبقى في مشكلة لو أنت يعني بتستعمل المنطق كتير استعمله بقى في النقطة دي. الله لن يكون متسقا مع ذاته. الله عنده مشكلة كان الله فعلا هيبقى في معضلة كبيرة جدا أنه يجود بالنعمة يجود بالعطية في مشهد مليان شر وخطية وكل اللي بيحاول يعمله أنه يطوي جناحه على جراحه ويعض كده على أنامله ويدوس على نفسه ويعمل روحه مش شايف الخطية والشر هل ده إله؟ كان لابد أن يوجد حلاً كان الحل من خلال ذاته ابنه يسوع المسيح الذي قدم كفاره على الصليب. يزيل الخطيه يرفع الخطيه يهتف المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، وضع الاساس الصليب وسيرفعها مستقبلا. وايضا كان لابد ان يعوض الله يقول حينئذ مزمور اللي أرنا منه بارح حينئذ رددت <تصفيق> الذي لم أختطف لقد خطفنا نحن سرقنا نحن ده دي تعبيرات أنسل قد سرقنا مجد الله وكرامة الله وأهنا وكان لابد من شخص يطيع طاعة رائعة طاعة راقية طاعة محبة حقيقية مع كونه ابن تعلم الطاعة ويكتاز هذا الطريق في طاعة كاملة رغم انه مش مطلوب منه أن يعمل كده لكن باختياره ان افعل مشيئتك يا الهي سررت انا هعمل كده باختياري لكي اشبعك وارضيك وامجدك ايه ابعاد ده؟ ما اقدرش ادعي اني فاهم لكن ده اللي بيعلنه الكتاب وهو منطقي له يعني ات ميكس سنس فعلا مقبول مستساغ إنه ممكن يحصل. اسمع برضه في عدد 16 ليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة. وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. عدد صعب أوي بس مليان بنفس الفكرة. عدد 17 لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر عطية البر سماها فوق العطية بالنعمة من نعمة الله ودلوقتي بيسميها عطية الايه؟ جميل التعبير ده يعني لم تكن على حساب البر عطية النعمة لم تكن على حساب البر ده اللي بيخلي خلاصي أكيد ويقين أنه ما كانش على مبدأ معلش ما كانش على مبدأ زي بعضه غلابة وغلطه لا قد دفع ثمنا كاملا ففاضت علي عطية الله بالنعمة على أساس من البر فهي العطية بالنعمة وهي أيضا عطية البر شيء جميل أنك تبقى واخد حاجة وانت حاسس انك يعني لم تحاب فيهم مش كده لما بتاخد حاجة وانت مرة ضربت هذا المثل او هذا التشبيه ان قاضي بيحكم على واحد وبعدين لقي الواحد ده غلبان وتعبان فقال له روح انت براء عشان انت تعيس وحالك يعني مزري روح واحد تاني قال له انت ابن انت مين قال له ابن فلان قال له طب عشان خاطر ابوك روح واحد ثالث رشل القاضي فقال له روح لكن في واحد فحصت اوراقه ووجد متهما لكن وجد من سدد عنه كل شيء القاضي بيقول له روح لا محاباه ولا رشوه ولا شفقه ولا عطف لكن بالبر على داير مليم الثمن قد دفع روح جميلة ينالون فيض النعمة وعطية البر بسبب النائب الذي كان هناك هؤلاء سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس ثاني اهو للدينونة هكذا ببر واحد عندما أطاع يسوع حتى الموت ده بره في طاعته على الصليب صارت الهبه الى جميع الناس بس لاحظ صارت الهبه الى جميع الناس دي النيابه دي نيابه المسيح بس اللي هياخدها ويستمتع بيها يحتاج يدخل في حاجه تانيه اللي بنسميها البدليه الهبه مقدمه لان في نائب جعل الخلاصه متاحا انا عارف ان في البعض هيعترض على الكلام ده بس هذا اللي بفكر فيه ده اللي فهمه المسيح نائبا صنع الخلاص العظيم فجعل العطية عطية البر وفيض النعمة متاح لجميع الناس بس مين اللي هيستفيد مين اللي هياخد هنا أحتاج إلى صورة رمزية في العهد القديم أعتقد أنها من أقوى الصور وأجملها صورة الفصح لكن الأقوى منها صورة يوم الكفارة. يمكن في اجتماع تاني أقف عند الفصح شوية لكن. خليني أشير إلى يوم الكفارة. يوم الكفارة يوم كيبور. أهم يوم في السنة عند اليهود. اليوم الوحيد اللي بيصوموا فيه. اليوم الوحيد اللي بيذللوا أنفسهم فيه. أهم يوم لغاية دلوقتي. هو ده اليوم اللي اختارته مصر تحارب فيه. لكي تنتصر في 73. لأنهم كانوا في حالة صو طبعا مش انتصرنا عشان هم كانوا صايمين لا انتصرنا لان احنا اقوى طبعا انا بتكلم جد مش عايز مشاكل <تصفيق> صحيح بس جد يعني ذكاء حربي انه يختار يوم هم صايمين فيه في يوم الكفاره الطقس فيه معقد للغايه يعني لو حابب تقرأ في كتاب لوليام كيلي كتاب كامل عن يوم الكفاره يوم الكفاره الطقس فيه معقد للغايه مملوء بتفاصيل يمكن ان تفهم جزئيا اذا درسنا جيدا رساله العبرانيين لكن مع هذا تظل فيه ابعاد في هذا الطقس صعبة، محتاجة دراسة اكثر في هذا اليوم اليوم المشهود الرهيب يبدأ بأن يخلع رئيس الكهنة ثياب المجد والبهاء ويلبس ثياب كتان، ثياب اتضاع إنه يوم الاتضاع لأن النائب الممثل للشعب سوف يقوم بعمل عظيم سوف يقدم الكفارة عن الشعب إلى الله مش ادخل في التفاصيل لكن في هذا اليوم رئيس الكهنة لن يكفر فقط عن الشعب لكن سيكفر عن الخيمة نفسها التي هي إشارة للسماوات في أمر عظيم حدث في الجلجسه خاص بالسماوات نفسها أن السماوات كانت قد تدنست. السماوات فيها مشكلة. الخطية موجودتش مع الإنسان، الخطية دخلت بآدم لكن الخطية كانت موجودة، لما يقول بإنسان واحد دخلت الخطية يبقى معناها أنها كانت موجودة. كان في مشكلة في السماوات بسبب الخطية، في اليوم ده بيحصل العلاج. لكن اللي يهمني في هذا الطقس الكبير المتعدد والمعقد هو ان ذبيحه الخطيه يقال عنها ذبيحه الخطيه، ذبيحه خطيه، لكن في الحقيقه هم تيسين وليس تيس لكن يتقال عنهم بالمفرد انهم ذبيحه خطيه. وكانه عايز يقول ان هذا العمل التكفيري له وجهان متميز لا ينفصلان لكنهما متميزان، في تمييز بين الاثنين. الاول هو اللي كنا بنحكي فيه، النيابه للتكفير عن خطايا الشعب فكان يذبح التيس ويدخل بدمه الى الاقداس وده اليوم الوحيد اللي بيقدر يدخل فيه الى قدس الاقداس وربطها الرب بحدثه مشهوره تورينا الفكره اللي حكينا فيها كتير لما نداب ابيه في اصحاح عشره قرب نارا غريبه دخلوا قدموا نار غريبه نزلت نار من عند ربنا وكالتهم ما أعرفش دي هتفسرها ازاي اللي مش عاجبه ان ربنا بيغضب على الخطية وقدوس قدام الشر هتحلها ازاي دي اه مش عاجبني اله العهد القديم هتقول كده هتوقع روحك في مشكلة كبيرة قوي مشكلة كبيرة ملهاش حل لانك هتوقع في يسوع المسيح نفسه لان يسوع المسيح هو اكتر شخص صادق على العهد القديم مية نص في العهد الجديد المسيح بيصادق من خلالهم على العهد القديم هتروح فين نزلت نار من السماء وحرقتهم لان الله قدوس في جو هذه القداسه الالهيه لكي يبين كم غضب الله وكراهيته للشر وبغضاته للشر قال له ما تدخلوش كل وقت لئلا تتعرضوا للموقف ده كتير لكن هارون يدخل مرة واحدة في السنة. أول يقدم عن نفسه وبعدين يقدم عن خطايا الشعب. فيقدم دم التيس الأول عن خطايا الشعب. وهو واقف بيرش الدم على غطاء الكفارة في قلبه يقين في داخله لأنه خلص قضية نفسه من بدري. طبعا المسيح مش محتاج يعمل دي. والرسول في العبرانين أكد عليها أنه ما بيحتاجش أنه هو يقدم عن نفسه حاشا ليه. لكن الثاني بعد ما خلص قضية نفسه مقتنع للنخاع واقف فاهم كويس قوي أنه هنا نائباً عن هذا الشعب، أنه يكفر عن خطايا الشعب. يعني يكفر عنهم؟ يعني لكي يسكن غضب الله تجاههم، لكي يسكن غضب الله تجاه خطاياهم اللي عملوها، لكي ما يعيدهم للعلاقة مع عشان يفضل الله يجي على غطاء التابوت ويتكلم بالبركة لهذا الشعب. كان لابد من كرسي الرحمه كي يظل الله يرحم هذا الشعب عشان يفضل ربنا يمتعهم بالبركه بتاعه سفر العدد يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلامك يباركك الرب ويحرسك عشان يقدر الرب يعمل كده لازم الدم يترش على الغطاء لكن بعد ما يخلص الحكايه دي بيطلع يكمل الطقس ويكمله بطريقه غريبه يجيب تيس تاني وبعدين بقى يحطوا ايديهم عليه ويقر على التيس بالذنوب والسيئات والمعاصي وبعدما يقر بخطاياهم يحمل التيس خطاياهم ويذهب الى ارض مقفره تاكله الوحوش وتنتهي هذه الخطايا الى الابد التيس هنا بديل بديل عن كل واحد اخطا اتحطت علينا الخطايا والسيئات والذنوب ففي الدخول الى الاقداس بالدم المسيح نائبا لكن في المسيح طبقوا الامرين المسيح كان نائبا عني ممثلا لي لكن الامر الذي يمس العواطف والقلب ان المسيح على الصليب لم يكن فقط نائبا لكن كان بديلا ماي سبستيتيو فعلاً كان بديلي بحيث أنه كان على الصليب أقول لنفسي يا نفسي إذا استطعتي راجعي كل تاريخك وتذكري كل شر صنعتيه حاولي أن تعددي حجم الشرور التي ارتكبتيها يا نفسي على الصليب كان المسيح يعدد هذه الشرور ويقول احسب ذلك علي كان عوضي كان بديلي كان يدفع عني كان ياخذ اللعنه التي استوجبها لكسر ناموس الله وياخذ العقوبه التي استوجبها كخاطي تعدى الخطيه لها عقوبه وكسر الناموس له لعنه والمسيح توحد معي وصار بديلي واعتبر نفسه انه هو الذي فعل هذه الشرور وكان يعاقب نيابه عني. الساعه 11 الا ربع انا بدات كام يا سامح 10 طيب في الدقائق اللي جايه أنا عارف إن الكلام اللي أنا قلته في الآخر مش هيعجب اللي بيرفضوا الكفارة العقابية أو البدلية العقابية. من حقهم. لكن سؤالي لأحبائي ماذا يفعلون مع أشهر أصحاح في كل العهد القديم إشاعيا 53. إشاعيا 53 هو أصحاح النيابة والبدلية الأصحاح مليان مليان بإحنا وهو هو نيابة عنا إحنا نعمل المعاصي وهو يتجرح إحنا نعمل الآثام وهو يتسحق هو حمل خطية كثيرين هو شفع في المذنبين آثامهم هو يحملها تعمل إيه في نص زي كده أمر مرور سريع على هذا الأصحاح اللي يعتبر جوهرة عظيمة على صفحات العهد القديم وخد بالك أن الأصحاح ده تتويج لسبع أصحاحات ده السابع في قصة جميلة أمر عليها مرور سريع إشاعة يا ستة مين اللي جالس على الكرسي العالي والمرتفع؟ رب يسوع المسيح تبقى ليوحنا 12 قال إشعياء هذا حين رأى مجدو إشعية 6 وتكلم عنه الرب يسوع في إشعية 6 هو يهوى المرتفع بس الاصحاح اللي بعده على طول إشعية 7 هو عمانوئيل المتضع عجيب في إشعية 6 على العرش في إشعية 7 في بطن فتاة ايه ده ايه ده وتقول لي فاهم فهمي يا عمي فهمي ازاي اقدر افهم ان من كان على العرش يهوى يهوى العظيم يهوى هو في البطن وبعدين يقول له وتدعو العذراء دي تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه هو 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 عمانوئيل الله معنا كيف ياتي من العرش الى العالم طفل محطوط في بطن بعد ما كان على العرش يجي صاح تسعه بعدين على طول ويقول هو الاثنين هو الابن وهو الولد يولد لنا ولد ونعطى ابنا الابن لا يولد الابن يعطى لأنه الابن من الأزل. وعشان كده يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قدير ابا ابدي الرئيس السلام هو ولد مولود لكنه الله القدير اشعيا ستة هو الله يهوه اشعيا سبعة هو الطفل المولود اشعيا تسعة هو الاثنين مع بعض هو الله وهو الانسان اشعيا 11 هو الملك العتيد هو الملك اللي يخرج قضيب من جذع يس ينبت غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب روح المشوره والقوه روح المعرفه ومخافه الرب فلا يقضي بحسب مراه عينيه ولا يحكم بحسب سمع اذنيه لكنه يقضي يخرج الحق ويقضي للامم وساعتها الذئب مع الخروف والاسد مع الحمل ساعتها يملك الملك العظيم لانه هو الله وهو الانسان وبعدين يتوقف لفترة حتى يعود بنا إلى قصائد العبد المتألم شعية 42 هو ذا عبدي عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي ويصف لنا لا على العرش ولا في بطن العذراء لا يصف لنا كالابن المعطى لكن يصف لنا كالعبد الخادم المتألم اللي عايش لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع أحد في الشوارع صوتا قصب مردودة لا يقصف فتيلة خامدة لا يطفى حتى يخرج الحق إلى النصرة أو إلى الأمان وعلى اسمه يكون رجاء الأمم بعد أن نروح لإشاعية 49 نسمع العبد نفسه بيتكلم وبيقول من بطن أمي دعاني من بطن أمي ذكر اسمي وقال لي أنت عبدي الذي به أتمجد ويستكمل قصيدة رائعة يظهر فيها كيف أنه أصيب بالإحباط والألم لما قال تعبت باطلاً فارغاً أفنيت قدراتي فقال لي قليل عندي أن تكون لي عبداً لإرجاع أصباط إسرائيل جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض شعر خمسين هذا العبد في شريكته الغريبة العجيبة التي لم يرى مثلها في كل الأنبياء ولا القديسين كلنا نجلنا أيام كويسة كلنا بقي ايام وحشه، رب تعملين فيها أوي وده يقول لك يوقظ لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين، السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعاند كل صباح يسمع ويستلم الخطه وبعدين يطلع علشان ينفذها يلاقي شر واهانه يقول لك بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي عن العار والبصق لم اسطر. كانش بيغطي وشه لانه رايح يتمم مشيئه الله. وبعدين تيجي القمه بقى الاصحاح السابع اشعيا 52 و53 هذا الجزء الاخير وهو فعلا قصيده رائعه من خمس مقاطع كل مقطع من ثلاثه اعداد سموها في الشعر الاستانزه ثلاث زي ما في رباعيات في ثلاثيات فهم خمس ثلاثيات غايه في الروعه انا اعتقد إنه كلها تفيض بهذا الفكر اللي بننادي بيه ان المسيح كان نائبا وكان ايضا بديلا واخذ عقوبه خطيتنا وشرنا الثلاثيه الاولى يراه فيها من النهايه بعدما نجح يشوفه هو صاعد بيشوفوا وهو مرتفع، أعتقد إنه هنا بيشوفوا وهو يودع التلاميذ ويباركهم، وهو بيقول لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وهو تمم الانتصار في حالة مجيدة، نجح، شايفه واللي بيتكلم عنه مش إشاعيا ولا المؤمنين اللي استفادوا من عمله، لكن اللي بيتكلم عنه هو الله الاب نفسه. بيقول عنه: هو ذا عبدي يعقل. عاشها صح. عملها صح. لغايه اخر لحظه كان منحنيا في البستان يقول: لا تكن ارادتي بل ارادتك. لغايه اخر لحظه كان على الصليب مصرا ان يتمم مشيئه الاب. من صدق عفوا هو ذا عبد يعقل يتعالى يرتقي يتسامى جدا دي تقدر تاخدها كده اللي بولس شافه في فيليب اثنين من اجل ذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكن ليه؟ ليه المجد والسمو والعظمه ليه كانسان يرتقي؟ طبعا هنا بيتكلم عنه كانسان كانسان لم ينفصل لاهوته عن نسوته قد لكن الرفعه والمجد اللي اخده هنا اخده كانسان لانه كالله لا نزل ولا يحتاج أنه هو يرفع اللاهوت لا يقل ولا يضاف اليه شيء ليه هذا الارتفاع كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم هناك حالة اندهاش ولم نزل إلى الآن وهذا ما أشرت إليه في أول اجتماع إن غايتي من هذه الأفكار حول الصليب لعلها تعيد إلينا حالة الدهشة أن نندهش إخوتي الأحباء أحيانا في اجتماعنا حول العشاء تكون المشاعر باردة، ويكون التكرار هو السيد الذي يسود، ويكون ترنيمنا ونحن فاقدين الدهشة، لعل الكلام عن الصليب يعيد إلينا دهشتنا، اندهش حالة من الدهشة، مندهشين مين ده؟ مين ده وإيه اللي جراله؟ بيعمل إيه هناك؟ وعشان مين؟ بص بيشرح وبيقول: هكذا ينضح أمما كثيرين. أنا بتخيل العبارة دي زي حاجة دشت. فاتبعتر الدم في كل مكان ليرش على كثيرين. كان ينضح ينضح يعني يرش. كان ينضح بس مش بني إسرائيل. لكن ينضح امما كثيرين وكم انا سعيد لانه بعد عشرين قرن وصلت قطرات دمه الي ورشت علي وصلني من الحب جانب لقد كسر على الصليب سكب للموت نفسه بس دش دش علشان دمه ينضح كم مليون وصلوا الدم اتيتم الى دم رش يتكلم افضل عمال الدم ناس بتيجي تحته ناس بتيجي تحته ناس بتيجي تحته ولسه بياخدوا من خلاصه العبد المتالم عمل واحد وحيد ببر واحد يجعل الكثيرون أبرار عجيب العمل ده عجيب زي ما أنا مش فاهم الميكانزمات بتاعت السقوط أنا ما لا أدعي أني فاهم بس مصدق ومختبر قد اختبر ينضح أمما كثيرين هذا الأمر لم يزل يحدث وسيظل يحدث ينضح أمما كثيرين وعلشان كده من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموا الملوك شغلتهم يتكلموا ويقرروا ويطلعوا لكن أمام هذا الشخص كله يسد أفواهه إيه ده؟ إيه اللي بيتعمل ده؟ إيه اللي بيتقال ده؟ معقول الكلام ده؟ الجزء الأول ارتفاع المجيد الثلاثية الأولى الثلاثية الثانية احتقار الشديد احتقاره وهو بيعمل العمليه دي وصل الى حاله مرعبه من الاحتقار وهنا لا يتكلم الله لكن يتكلم المؤمن المختبر فيقول من صدق خبرنا الناس اللي اختبروا رايحين يبلغوا البشاره علشان كده اقتبسها يوحنا في انجيله اصح 38 اصح 12 عدد 38 لانه مكتوب فعلا من صدق خبرنا. لمن استعلنت ذراع الرب هذه الحالة العجيبة التي حدثت في فلسطين من ألفين سنة هذا الشخص البسيط الذي مات عاريا على الصليب ينزف من كل جزء من جسده ظهره كان ينزف بسبب الجلدات جبينه ينزف بسبب الأشواك يديه ورجليه تنزف بسبب المسامير وجنبه ينزف بسبب الحرب، هذا الشخص الذي تم تمزيقه على الصليب كان محتقرا لكن من خلاله نبت اعظم خبر لكل الارض، من صدق خبر؟ جيل إنجيل جيل الخبر الرائع ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. عايز اقول لاحبائي اللي بيسمموا علينا بدليه المسيح، سيبونا نرنم بيها اعملوا معروف نقول له يلي مت بدالي، سيبونا نفرح به، سيبوني اشعر بأني كخاطي وجدته محب يموت من اجلي ويموت نيابة عني، اسلم من اجل خطيانا اقيم لاجل تبريرنا. نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة، ماذا فعلوا فيه؟ شوهوا حبيبي لا صورة ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشنيه محتقر ومخزول من الناس رجل كانت الأوجاع تأتي أوجاع وراء أوجاع وراء أوجاع وهو يتحملها مختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به الحقيقة الأعداد دي لا أدعي أنها تتكلم عن بالضبط الحاله اللي كانت في ساعات الظلمه لكن اقدر اقول بيصف بصفه عامه ما وصل اليه بسبب خطايانا انا الخطيه خلتني محتقر حقيقى الخطيه خلتني محتقر واللي مش شايف الخطيه تجيب الاحتقار يبقى مش شايف صح يبقى اعمى عار الشعوب الخطيه الخطيه بتجيب العار الخطيه بتخلي الانسان محتقر مزلول يسوع احتقر بسببه خد كل اللي سببته الخطيه كنائب كبديل محتقر فلم نعتد به لكن اللي في النص او الثلاثيه اللي في النص هي القمه هي القمه وهي قلب الكتاب المقدس كله لكن كان في هذا الوضع احزاننا حملها واوجاعنا تحملها متى من 17 يطبقها على كل رحلته على الارض كان يحمل الاحزان والاوجاع على الصليب نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا لكن في الواقع هو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا واضحه البدليه هنا واضحه تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جماع لما يقول يحمل إثم فلان كان يستعملها كثير في العهد القديم انهم بيحملوا إثمهم بيحمل يعني نحن وهو له احنا شايلينه الذم يعني شايلين الذم العقوبه بتاعته يعني هم عملوا عمل عمله سوده اقتضت عقوبه جم ولادهم شايلينها ما عرفوش يخلصوا منها فلما يقول وضع عليه اثم جميعنا يعني وضع عليه عقوبه الاثام بتاعتنا كل خطيه اخطات بها كانت تستوجب عقوبه المسيح حمل اثمي ظلم دي الثلاثيه اللي بعديها وهي تتكلم عن اقدر اقول توحده الفريد معنا توحد مع البشر ظلم البشر في خطاياهم مش بس ظلموا لكنهم ايضا ظلموا وهو كان متوحدا مع المظلومين تذلل ولم يفتح ف كشاه تساق الى الذبح وكنعجه صامته امام جزيها بتكلم هنا في عدد واحد يتكلم عن الست محاكمات ست محاكمات رهيبة ظالمة كلها ظالمة حكمة أمام حنان وحكمة أمام قيافة وحكمة أمام المجمع ولا محاكمه فيهم كانت عادلة دول الثلاثة الدينيين ثم ثلاث محاكمات مدنية بيلاتوس هيرودس، بيلاتوس كلها محاكمات ظالمة انتهت بخزي وعار من بيلاتوس لما يقول أؤدبوا. وأطلقوا وفي النهاية جلدوا ثم أيضا صلبوا لكن مش بس كانت في المحاكمات كان في حاجة قبل المحاكمات كان في حاجة اسمها الضغطة قبل الدينونة الضغطة في البستان والدينونة في المحاكمات من الضغطة ومن الدينونة أخذ أخذ إلى فين أخذ إلى مكان العدالة الإلهية لكي ما يمثلني هناك في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعب يرصد بقوة أفكار الناس وهم يحاولوا أن يحللوا الموقف وأنا أعتقد هنا أنه حتى حتى الذين آمنوا به كانوا محتارين لأنه ما كانوش قادرين يتخيلوا أن البار يتألم البار لا يمكن يتألم البار دايما ربنا بينصفه فكانت هناك شكوك ومخاوف وأسئلة حائرة، ضرب من أجل ذنب شعبي، جعل مع الأشرار قبره. ده كانت التصميم اللي ناويين عليه تصميم الشرير، لكن يتدخل الله مع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. بعد ما خلص هقرأ كلام بطرس في بطرس في رسالته الاولى اصحاح ثلاثة، واضح جدا انه كان بيطبق اشاعه 53 على المسيح. اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحه اللي جعل نفسه هنا المسيح. ما حدش اخذها منه هو وضعها من ذاته. سر ان يسحقه بالحزن، اسحقه بالحزن ليه؟ فكر في العباره دي. أرجوك ما تهربش من النصوص. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزم. ما تكلمنيش هنا أن بلاطس الشرير ولا اليهود الأردياء ولا اللي صرخ اصلبوا أصلب أصلبه. سيبك من ده كله النص هنا بيقول أن الرب سر بأن يسحقه بالحزم. إسحقه ليه؟ إسحقه ليه وهو لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. سبب بسيط. أنه قبل أن يكون بديل. يعني أما الرب فسر أن يسحقه بالحزم. مش الظروف اللي وصلت الرب اللي كان بيسحق لانه هو قبل ليه ليه سر ان يسحق بالحسب بص التفسير اللي بعديها ان جعل نفسه طالما انه جعل نفسه ذبيحه عني عني لكن تاتي القيامه هنا اللي بيشوف ده اكيد امن من الاموات وشعة 53 يتكلم أيضا عن القيامة يقول عن المسيح يرى نسلا تطول أيام ومصرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب ثاني سكب للموت نفسه لم يؤخذ غدرا لم يؤخذ بسبب شر الأشرار لكن بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبإرادته الحبية الرائعة قبل أن يكون بديلي هو حمل خطية كثيرين وشفع حلوة قوي يختم بشفع شفع هنا يعني صار الوسيط الوسيط هو الله بكل ما هو الله لما يقف قدام الله هو الله لكن كمان يقف قدام الله وهو الانسان احجيه هو الله وهو الانسان هو الانسان فاستطاع شرعيا وقانونيا ان يمثلني واستطاع عمليا ان يموت نيابه عني لكن هو الله ولذلك كانت ذبيحته كافية كانت ذبيحته كاملة كان أدري يكفي مش بس حجم خطيايا لكن حجم خطايا الكل ينضح أمما كثيرين حمل خطية كثيرين وشفع راح الوسيط هنا مش بمعنى الشفاعة بتعرمية 8 أو عبرين 7 لكن الشفاعة هنا بمعنى الوساطة أنه كان الله الكامل والإنسان الكامل اللي قدر يعوض الله كافي جدا أن يعوض الله وكان يقدر قانونيا أنه هو يمثلني ده إشعى 53 اللي أعتقد أنه كان حاضر بقوة في ذهن بطرس وهو بيكتب كلماته ولو حبيت أعمل مقارنة بين الاثنين ألاقي مش اقل من يمكن عشر تشابهات في هذه الأعداد القليلة في اصحاح اثنين بدءا من عدد 22 او من عدد 21 فان المسيح ايضا تالم لاجلنا واضح تالم لاجلنا الذي لم يفعل خطيه ولا وجد في فمه مكر الذي شتم لم يكن يشتم عوضا واستالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعد الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لانكم كنتم كخراف كلنا كغنم ضللنا لكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفا صلاتي من اجل كل واحد لم يقبل العطيه اللي بالنعمه انه ياتي في هذا الصباح ويدخل تحت هذا الغطاء من الدم، تحت الدم المرشوش ينضح امما كثيرين، ان تاتي بالتضاع مقرا انك خاطي وعملت خطايا وتستوجب العقوب، ما تكونش مثل هذا الشاب اللي انا ما بعملش حاجه وحشه. او ما تكونش متكبر وتظن ان الحاجات الوحشه اللي بتعملها ما لهاش تاثير وما لهاش قيمه، لا دي مدمره هتدمرك وبتدمر علاقتك بربنا. لكن الخبر الرائع ان في واحد كان نائبا عنك ومستعد فعلا ان يكون بديلك اذا جئت واحتميت في اثامهم عبد البار بمعرفته يبرر بمعرفته انك تدخل في علاقه معه يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها ويعتبر خطاياك خطاياه ويبقى سدد عنها ثمنا كاملا كيف الميكانيزمات بتاعة الكلام ده كله؟ ما اعرفش ما افهمش ما أقدرش أفهمها، لكنها واقع حقيقي، نختبره، اختبره الملايين، ويمكنك الآن أن تختبره، والشهادة الأصدق من أن الاختبار يؤكده أن هذا الكتاب يعلن كحق، ويدعونا أن نبشر به، والمسيح أوصانا أن نبشرك بهذا الخبر، ننادي لك بالمسيح من أجل مغفرة الخطايا، سكنت عائل فعلا، ونفسك حياتك تتغير، أقبل نيابة المسيح وبدلية المسيح عنك. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا وناخد دقيقتين في صلاة خاصة سرية قبل ما اخونا سامح يرنم معنا. تحدث مع الرب إما أن تسلم حياتك وتقبله المخلص أو على الأقل أطلب منه قول له أعد الي دهشتي بالصليب اعد الي حبي لك ايها المصلوب اعطني من جديد ان اقدر هذا الخلاص العظيم نبت عني يا حبيب حامل الحكم الرهيب ازاي قبلت هذه البدليه